0: Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Árboles Financieros, un episodio más donde vamos a continuar con la serie sobre, sobre el contentamiento y el impacto que tiene el contentamiento sobre nuestras finanzas y sobre cómo actuamos en las decisiones financieras que tomamos en nuestro día a día en base a nuestra inteligencia emocional. Así es que vamos a continuar un poquito. Nada más te recuerdo que el contentamiento es un estado, es un estado continuo del ser humano que podemos crear, que, que se aprende. Y déjame te quedo claro porque esto no lo dije en el episodio pasado. El contentamiento hay que aprenderlo, no es algo con lo que el ser humano nace, ¿sí? el ser humano nace y nace siendo egoísta, nace queriendo cosas, nace eh, viendo todo para sí mismo, entonces el contentamiento se va aprendiendo conforme pasa el tiempo y conforme vas aplicando muchas de las cosas que, que vas viendo que empiezan a funcionar para poder obtener esa felicidad. La felicidad no depende de cuánto dinero tengas en tu cuenta, de cuántas, cuántas casas tengas, cuántos carros tengas. No depende de eso. Mucha gente, en, muchos, en muchas entrevistas que he visto y en algunos libros que también he, he leído sobre, sobre finanzas y sobre inteligencia emocional, podemos darnos cuenta de que la felicidad y el contentamiento no es el resultado de la, de la cantidad de posesiones que tenemos sino que es el resultado de una decisión que tomamos de a pesar de lo poco o mucho que tenemos, decidimos estar contentos y ser felices. El contentamiento es una decisión que tomo todos los días ¿sí? y que se aprende. Es más, te lo voy a decir, es un secreto, no todo mundo se da cuenta. Es un secreto que, que tenemos que empezar a buscar, que tenemos que empezar a buscar, a desmenuzar. Y mientras más lo vamos encontrando, más vamos, nos vamos dando cuenta de cuáles son los factores que son los que determinan que pueda estar yo más contento o menos contento. Ya vimos tres la semana, el episodio pasado, perdón, eh, que fue la parte de no ser egoístas, ser humildes y no compararte ni tratar de impresionar a los demás. Y hoy vamos a ver otros tres puntos acerca de cómo, cómo estar contentos. Y el cuarto punto de la serie sobre el contentamiento viene siendo así de sencillo haz todo sin quejarte no te quejes no te quejes no hay que quejarnos ahora yo me hice una pregunta es ¿por qué nos quejamos constantemente? ¿por qué vivimos en queja tras queja tras queja? y me di cuenta de algo es confundimos la provisión con el proveedor. ¿Sí? Confundimos que necesitamos más la provisión que realmente el que provee de esas cosas. Ahora te, déjame te lo pongo desde otro punto de vista. Como tus hijos. Los que tienen hijos van a comprender un poquito más. Si no tienes hijos, déjame te lo platico un, un poquito. Yo tengo una hija que va a cumplir ya tres años. Y este... Y cada que vamos a salir eh, algún domingo en familia, el fin de semana o entre semana, que vamos a salir en el coche, la subimos a su silla, a su car seat, a su silla segura en el carro. Y siempre me pregunta y cuando vamos a salir es, papá, ¿nos vamos a ir en, el, en mi carro? Y le digo, hijita, ¿nos vamos a ir en mi carro no en tu carro? Y me da mucha risa porque empieza, no, y empieza a llorar, no, es mi carro, es mi carro. Y yo le digo, no, 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 es mi carro. Tú lo utilizas, ¿sí? Tú utilizas este carro, lo puedes usar cuando quieras, cuando vayamos, bueno, cuando quiera porque está chiquita, ¿verdad? Cuando nosotros lo usamos, pero tú haces uso de ese carro porque nosotros te lo proveímos, ¿no? Te, te dimos. La bendición de, de poder subirte a este carro y poder llevarte a la escuela, poder llevarte a divertirte, poder llevarte a ciertos puntos y sigue llorando. Es que es mi carro, es mi carro, es mi carro. Entonces, ella no se da cuenta que está viendo más la provisión que el proveedor, ¿no? Entonces, y es un ejemplo muy chiquito, ¿no? De, de muchas otras cosas que también nosotros a veces actuamos como niños, que estamos. Ay, la provisión y quiero más y quiero más y quiero esa provisión y quiero esa provisión y nos quejamos porque no tenemos esa provisión o porque esa provisión creemos que es de nosotros cuando en episodios pasados de este podcast hemos platicado que nada es de nosotros, venimos de este mundo sin nada nos vamos a ir sin nada, así de sencillo todo lo que puedas generar de riquezas, todo lo vas a tener que heredar, lo vas a tener que pasar para poder dejar un legado o una mejor situación financiera a tus familias y a tus generaciones siguientes entonces, no nos quejemos por cosas que no tenemos. Fijémonos en lo que tenemos y en lo que está alrededor. ¿sí? Y, en, y en lo que nos pueden proveer. Es mejor fijarnos en aquel que nos provee de amor, en aquel que es que nos provee de paz, en aquel es que nos provee de, de paciencia, que puede ser mucha gente de la que puedes aprender que está a tu alrededor, inclusive en el área espiritual de Dios. De, y lo vamos a ver en un punto en, el, en, en, en la serie que nos provee de paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es una de las cosas por las que nos quejamos y también nos quejamos porque no apreciamos las etapas en las que nos encontramos. No apreciamos la etapa en la que nos encontramos en este momento. Y ahora, ¿qué me refiero con esto? Es que si te pones a pensar, eh, en, en algunas ciudades que he visitado, eh, hay ciudades o, o estados que son muy agrícolas, tanto en, en Estados Unidos como en México, que son los dos países que más he tenido la fortuna de visitar, y pues México eso es donde vivo. Entonces yo he visto cómo, sobre todo, el maíz se siembra, ¿no? Eh, y me doy cuenta que el fruto es lo último que sale dentro de esos tres o cuatro meses que tarda el maíz y, y el elote, el, el esquite, como le llaman en algunas otras partes, sale y, y es, es el fruto de esa siembra. Pero cuando la semilla es sembrada, la semilla se mete en tierra y es un lugar oscuro. Es un lugar sumamente oscuro, tal vez de incertidumbre. Si nos pusiéramos o si le pusiéramos una mente a la semilla, tal vez la semilla dijera en ese momento de transformaciones: estoy en un lugar completamente oscuro, húmedo, feo, sucio. Pero ese lugar oscuro, húmedo, feo, sucio es el lugar que también necesitas para crecer, también hay crecimiento en ese lugar oscuro. Hay crecimiento. Ahora empieza a llover o empiezas a regar y empiezan a salir las raíces y en las raíces sigue habiendo un lugar oscuro porque primero se va hacia abajo la raíz para poder tener un fundamento y luego crear el tallo. Entonces, y eso pasa en generalmente en casi todas las, las semillas y en todos los procesos de agricultura. Entonces, ahí mismo también hay crecimiento, aunque es un lugar oscuro, húmedo pero está viendo crecimiento y luego empieza a salir el tallo y sigue sin haber fruto. Y a veces nos desesperamos cuando estamos en la etapa donde tenemos que hacer crecer tallos, tenemos que hacer crecer otras cosas en nuestra vida que van a ser el fundamento para que luego pueda crecer el fruto bien y que pueda haber fruto abundante. Entonces tenemos que aprender a apreciar cada etapa de nuestra vida. No importa si es una etapa buena o una etapa mala, no te digo que estés que estés así de que uy sí qué padre vamos a pasar esa etapa y es una etapa oscura y todo eso digo lógicamente todo mundo quiere salir de ese tipo de no quiere estar siempre en esas etapas y la vida es un ciclo y no siempre vas a estar ahí pero hay que aprender a apreciar y saber que aún en esos momentos de dificultad va a haber crecimiento y ese crecimiento va a haber, va a llegar a haber un fruto en algún momento y cuando entiendes eso que no importa la etapa en la que estás pasando no importa el momento en el que estás pasando por más difícil que parezca Va a haber crecimiento y te vas a dejar de quejar porque sabes que el fruto viene después, viene después. Y también otra de las cosas por las que nos quejamos es porque no sabemos recibir, porque estamos concentrados en la frustración, en el enojo y la preocupación. Hay algo que a mí me cayó el 20 hace tiempo sobre la queja, porque hay que tener, fíjate, hay que tener cuidado de quejarnos de lo que no tenemos porque puedes perder de vista de lo que Dios está construyendo. Si tú te quejas constantemente de lo que no tienes hoy, es muy probable que te quejes, que, que, que estés perdiendo de vista lo que Dios está construyendo por otro lado y lo que Dios está haciendo crecer por otro lado, que es más conveniente para tu vida. Entonces, no te quejes. No te quejes. Ese es el punto número cuatro. Punto número cinco. El punto número cinco es, alégrate. Alégrate y ten gozo. Alégrate. Es una de las cosas que yo me doy cuenta que tanto en la Biblia como en otras partes, consecuentemente y seguido nos dicen, oye, no importa tu situación, alégrate. Fíjate, el contentamiento debe de ser un gozo que no depende de las circunstancias externas. El contentamiento y la madurez es cuando nadie te tiene que recordar de alegrarte cuando nadie te tiene que acordar de que, hey, fíjate lo que tienes, fíjate en dónde estás, fíjate cómo, cómo estás, fíjate lo que hay a tu alrededor, alégrate porque lo que tienes por el momento es suficiente y puede ser una muy buena plataforma para seguir adelante y para crecer. Entonces, alégrate por lo que tienes, alégrate y gozate por lo que tienes. Y en alguna ocasión escuché que el contentamiento es aquella habilidad de postergar el placer sin que afecte tu estado de ánimo actual. Y luego, aunque esto es muy cierto, pues me doy cuenta que la única manera de sustituir la falta de placer momentánea es a través del gozo constante en nuestras vidas, a través de alegrarnos constantemente. Ahora, puede causar, ¿cómo se llama?, este como contradicción o es no contradicción, sino que es lo más difícil. Cómo va a alegrar dentro de una situación que está difícil. Cómo me voy a alegrar mientras que estoy saliendo de deudas. Si híjole, me amarré el cinturón para poder salir de deudas lo más pronto posible porque estoy haciendo esfuerzos mega inmensos, etcétera, etcétera. Pero la forma en que te puedes arreglar a, a, a aprender a alegrar y a gozar constantemente es que recuerdes gozos pasados Recuerda a lo mejor lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Ten en cuenta lo que ya, ya se ha hecho. Y fíjate, si ya, ya pasó algo, si ya has vivido cosas anteriormente y las has pasado, ¿por qué no crees que lo que estás viviendo hoy también va a pasar? Entonces, cuando yo aprendo eso, digo, órale, entonces me alegro en el momento. ¿no? Hace poco veía que, que un, una persona que, que compartía en redes sociales decía mis llantos del pasado se convierten en risas de mi presente entonces muchas veces cosas que pasamos que se convierten en llanto que fueron frustraciones o cosas en el pasado hoy en día volteas a verlas y te ríes de ellas no y ves que has aprendido y has mejorado entonces por qué no reírnos también en el momento si sí, llora, si sí, es lo que tienes que, que hacer eh, si sí, hay frustración pero también aprende de que también va a haber un gozo en un futuro, entonces por qué no empezarnos a alegrar hoy y saber y, saber y tener conocimiento de que si, si ya lo pasé antes, otra vez lo voy a pasar, entonces se escucha muy sencillo, pero es difícil de hacer yo lo sé, pero trata de, de practicarlo, es alégrate, goza pon una sonrisa siempre la persona, no importa qué tan feo estés, carnalito carnalita, brother, sister no importa qué tan feo estés, pero una persona que está siempre alegre con una sonrisa es una persona más atractiva es una persona mucho más atractiva. Entonces, alégrate. Es el, quinto, es el quinto paso, el quinto punto. Y el sexto punto es olvida el pasado y enfócate. Enfócate. Déjame te soy claro con esto. Porque en el episodio pasado de, de, de la serie el contentamiento hablaba de que el contentamiento es estar satisfecho con lo, te, con lo que tienes. Pero no es estar conforme con lo que tienes que son dos cosas distintas tú puedes estar satisfecho ¿sí? con lo que tienes pero no conforme con lo que tienes son dos cosas distintas entonces cuando tú olvidas el pasado cuando tú olvidas aquellos errores que cometiste aquellas frustraciones que tuviste aquellos momentos difíciles que, que tuviste en todos los aspectos de tu vida, ¿sí? Cuando tú olvidas ese pasado y empiezas a caminar en lo que tienes hoy hacia el futuro, entonces tienes una satisfacción presente, pero no tienes un conformismo porque quieres crecer y llegar a más en un futuro. Entonces el contentamiento, no lo confundamos, no significa conformismo, significa satisfacción, ¿sí? Y estar satisfecho con lo que tienes no quiere decir que te vayas a conformar con lo que viene en un futuro. ¿sí? estás a, Te lo pongo en términos de comida. no Tú hoy te comes un platillo, tú vas a desayunar o vas a comer y quedas satisfecho en el momento. Entonces estás feliz y contento en el momento. Panza llena corazón contento, como dice el dicho. Pero eso no quiere decir que te conformes con eso para todo el día porque sabes que sigue la cena, entonces tendrás que trabajar para poder sacar lo que viene en la cena y qué mejor si luego puedes trabajar para la cena, para la comida, el desayuno de una semana y que no te tengas que preocupar por lo que viene. Entonces ya que tienes eso empieza a crecer más, empezó a crecer más. No sé si me yo creo que me estoy explicando, es estás satisfecho es en este momento la comida es lo, lo que tengo lo tengo y estoy satisfecho con ello y me produce contentamiento pero no estoy conforme con lo que tengo sino que trato de crecer significa de crecer el contentamiento te da un estado de satisfacción y felicidad momentánea o en el momento sí para poder a partir de ahí que se convierta en otra plataforma para poder crecer y no conformarte con lo que viene y no conformarte con lo que viene esos son estos tres puntos siguientes que quería decirte, que son el punto 4, 5 y 6, que te lo repito son no te quejes, alégrate y olvida tu pasado y enfócate, no te conformes no te conformes, te dejo mis redes sociales, twitter puedes servir, seguirme en arroba en instagram arroba g y ahí puedes dejar tus comentarios, escucharme y algunas cosas que las que estoy compartiendo de estos temas y de muchos más temas donde puedas ver cosas de a lo mejor inversiones también y otras cosas que te puedan servir y generar valor me encantaría que puedas tenerlas es que soy carlos garza y estoy para servirte